0: Seja bem-vindo à Rádio da
1: Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel.
0: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um programa no ar, mais um episódio onde nós falaremos diretamente com as costureiras, as modelistas e com quem faz moda neste nosso Brasilzão. Aqui no nosso podcast você aprende tudo sobre esse universo da costura, universo da moda e como se trata de um assunto muito amplo, né, muito vasto, que inclui até mesmo vendas, marketing, negócios e é justamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, como conquistar os nossos primeiros clientes na costura, como fechar as nossas primeiras vendas, como podemos fazer da costura um negócio próprio. E para falar deste assunto com a gente, temos uma convidada que é costureira, modelista, youtuber, aluna de mulagem da professora Francis e dona, claro, do próprio ateliê. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Edna Oliveira!
1: Oi Fer, bom dia, bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando, gente, que prazer enorme estar tá fazendo parte dessa rádio, né, agora como participante, era sempre como ouvinte, estou muito feliz em estar tá aqui, muito feliz em poder dividir com vocês um pouquinho da minha história, que eu sei que para as vezes as pessoas que estão tá começando é um pouquinho complicado, bate aquela dúvida, aquela insegurança, né, de como fazer, que caminho percorrer aí para trilhar um caminho de sucesso na costura, e eu queria dizer que dá sim muito certo, é possível ganhar o um dinheirinho com a costura, pagar suas contas com a costura, então hoje a gente vai bater um papo sobre isso, como conquistar os primeiros clientes, e eu estou muito feliz em estar aqui e poder dividir essa história um pouquinho com vocês.
0: Nada melhor do que ouvir tudo isso de quem de fato faz, de quem de fato tem essa história para contar. Exato. É isso aí. Então, ó, primeira coisa que a gente precisa é conhecer um pouquinho mais a sua história, Edna, saber como foi que você começou, é, como é que você deu seus primeiros passos para aprender a costurar, como você escolheu essa profissão para você, ou foi a profissão que te escolheu, e claro, é, também contar para a gente como foi que você fez deste ofício o seu meio de vida, o seu negócio. Conta para nós a sua história.
1: Bom, então vou me apresentar, né? Acaso tem alguém aqui que não me conheça ainda, eu me chamo Edna, sou costureira, há pelo menos aí aprendi a costurar em 2006, então já tenho aqui, uns 14, 15 anos. Sim. Atualmente trabalho né, com o meu ateliê da Comoda Sob Medida. E a minha história com a costura, eu diria que, eu acho que ela começou antes mesmo de eu nascer. Eu vim de uma família de costureiras. As minhas duas avós eram costureiras. Só que, infelizmente, eu não tenho aquela história fofinha de, de, ah, eu aprendi a costurar com a minha avó. Infelizmente, eu não tenho. Eu gostaria muito de poder contar essa história aqui. Mas, quando eu me entendi por gente ali pelos 12 anos, que é mais ou menos quando eu consigo me lembrar, elas já não costuravam mais, né, nenhuma das duas. Tinha máquinazinha em casa, aquelas, né, a pedal, mas... Nunca abandona, né? Não, não. Sempre ali, assim, rolava uma bainha de lençol, toalha de mesa, mas roupa, Sim. roupa mesmo, elas não faziam, não faziam mais. E aí, eu, eu cresci vendo ali, eu sabia que elas costuravam, né, a minha mãe mostrava as roupinhas que elas tinham feito quando a gente era pequena, elas fizeram roupas para minha mãe quando tava grávida. Então, eu cresci nesse ambiente, e aí eu gostava muito de fazer as minhas roupas, é, as roupinhas das minhas bonecas. Isso aí, não sei, eu não consigo me lembrar muito, mas é cerca de uns 9, 10 anos. E aí quando foi em 2006, eu tinha ali uns 13 para 12 para 13 anos mais ou menos. É, onde aonde eu morava, que era em Colorado do Oeste, eu atualmente moro em Tangará, eu não moro mais em Colorado, né? Eu nasci e cresci lá. Em que estado? Oi. Rondônia. estado? Ah, Rondônia. Rondônia, Rondônia. É eu sabia que eu
0: conhecia esse lugar. Isso, algum cidade algum lugar. da Bárbara Mello. Ah, da Bárbara
1: Mello. Isso mesmo. Enquistado, eu já ouvi esse nome. Aham, uhum, É Rondônia. Idade cidade bem pequenininha, bem menor que aqui. Aí, enfim, né, eu cresci lá. E aí, na época, eu lembro que surgiu um curso de... O nome do curso era corte e costura, mas hoje eu entendo que o curso era modelagem, corte e costura. Porque nós fizemos todo o processo, não foi só o corte e costura. E demais! Um curso completão. Exato. E aí, de início, né, a minha mãe que queria fazer... Porque minha mãe sempre gostou de, de roupas feitas na costureira, enfim, sob medida para ela. Porque, né, ela já tinha um histórico aí de, de dentro de casa, que a, a minha avó fazia as roupas. E aí ela foi fazer esse curso. Só que quando ela chegou lá, ela se deparou com a metodologia que ela não se adaptou muito, que era a metodologia hum. da embalagem plana. Porque a minha avó costurava, aliás, as duas, costuravam através de outra roupa, que eu super admiro, porque eu, eu não dou conta de fazer isso. Elas pegavam a outra roupa e cortavam por ela, né? E a minha mãe foi na intenção, na esperança de que é, o curso fosse mais ou menos nesse ritmo aí. Foi o primeiro dia, voltou abismada, não queria mais nem saber. Deus então, me eu... lembro, Nossa! E aí ela fez o primeiro é, esboço ali da, da blusa, né? E aí a gente começou, o curso era iniciado pelas bases de blusa, enfim, não era pela saia, como a gente vê na maioria das vezes. E ela voltou com aquele monte de traçado lá, desesperada, não, eu não quero mais nem saber, não, não é para mim, eu não, não me deu com matemática. E eu, na época, né louquíssima para fazer, aí o meu pai, inclusive, sugeriu né que eu fizesse, só que aí tinha um grande problema, né? Eu tinha 13 hum. anos, eu era uma criança, e como que a pessoa entra no curso, aí tem toda uma questão de responsabilidade, mas enfim, no final deu tudo certo, meu pai assinou a papelada toda, né? Porque, apesar de ser um, um ofício não tão perigoso, mas tem sim um certo perigo, se vai manusear a máquina, mexer com tesoura, enfim. E aí ele assinou a papelada toda, e eu comecei a fazer esse curso, que até então era para minha mãe fazer. O curso, a no certificado vem um certificado uh, às horas... 144 horas, se não me engano. Mas eu sei que no total, assim se fosse somar mesmo, deu muito mais tempo. Uh, eu lembro que em meses, durou cerca de, de seis a oito meses, mais ou menos. Uhum. De curso. Né? Porque a Marlene, até um grande beijo pra ela, se acaso ela estiver assistindo essa live, ela, uhum. ela ia muito além do que estava ali no planejado, sabe? Ela sempre dava uma dica mais, de, seja de acabamento, seja de costura mesmo. E aí, isso fez com que o curso se delongasse muito mais, o que foi muito bom, porque a gente foi aprendendo ali, é, muito além né, do que estava na grade do curso. Enfim, isso era em 2006, mais ou menos, aí entramos 2007, né? porque o curso passou de um ano para o outro. Sim, e aí, sim. eu terminei o curso, na verdade, assim, era o curso era duas vezes por semana, acho, Eu acho que era na segunda e na sexta, enfim, era duas vezes por semana. E eu lembro que eu ficava ali contando nos dedos, eu não tinha máquina nenhuma em casa, eu costrava na mão. Eu ficava contando nos dedos para chegar a outra semana. E na época eu estudava, né? Eu não queria nem saber de fazer a tarefa da escola. Eu queria saber de ficar costurando. <risos> e ela sempre passava muita tarefa pra gente fazer em casa. Tipo, a gente fazer uma modelagem no dia, e aí ela pegava e passava, ah, você faz mais uma dessa peça em casa. E aí, quando entrava na parte da costura, ela também passava, porque a gente aprendeu modelagem, por exemplo, pegava uma blusa, modelava, aprendia acabamento, se era revel, enfim. Fazia toda a modelagem, aprendia como que fazia ali os tamanhos, enfim, e levávamos pra casa. Na outra aula, a gente vinha com a parte do corte e da costura, porque ela ensinava todo o processo de montagem, direito com direito, enfim, todos esses detalhezinhos. Foi Sim. bem detalhado. Um curso sensacional. Que bom! Eu lembro que eu levava para casa essas tarefas, e aí, tipo, se ela passasse uma tarefa, eu fazia três, quatro e levava melhor para ela ver. Eu sempre fazia além, sabe? Eu nunca ficava só ali na, naquela, e costurava a mão. Inclusive, depois, se as meninas quiserem ver, eu posso até mostrar lá no Instagram. Eu tenho as roupinhas até hoje. Todas. Que legal, tempo. que demais. Aí a gente costurava no TNT, né? Por uma questão financeira mesmo de não precisar Sim. ficar investindo no em tecidos, enfim. Aí fazíamos todos os protótipos no, no TNT e fazia todas as anotações. O que eu acho até bem legal, porque assim, sempre que eu tinha alguma dúvida, inclusive quando eu comecei a ateliê, eu voltava ali e via como é que era feito o acabamento, enfim, tava tudo anotadinho enfim mas aí foi né eu fiz esse curso. Aí essa é a parte de aprendizado como é que chegou a parte de tu
0: montar o teu ateliê de botar a placa na porta e começar a receber cliente
1: então Fernanda demorou um pouco porque eu fiz o curso em 2006 terminei em 2007 mais ou menos e aí nesse período passou aconteceram várias coisas eu né cresci me, me casei, e fui trabalhar em outras áreas, trabalhei em loja na época eu não montei meu ateliê, só que daí eu fiquei costurando assim, fazendo costurinhas pra casa, inclusive a primeira camisa que eu fiz pro meu pai, ele tinha que andar igual um robozinho assim, porque não, não tinha <risos> não tinha o movimento da costa porque a costa ficou pequena, o primeiro short meu Deus, a metade do bumbum, mas enfim, Sim. eu segui ali costurando fazendo coisinhas pra casa mesmo, eu não saí do curso, já fui montar o ateliê, É porque na uhum. época eu tinha, eu, eu era o quê tava com 14 anos mais ou menos Uhum. E aí, enfim, né, terminei o curso, é, me casei, mudei de estado, inclusive, e passaram mais ou menos uns 5 anos, e aí eu com uma maquininha preta, tá aqui, até aqui atrás, é, que meu pai tinha me dado, aquela cinzerzinha pretinha, e aí fiquei ah, com aquela ela... aquela que todo e, mundo assim, quer? Ai, sim, nossa, um meu xodó, não vou desaprender essa dessa máquina nunca na vida. <risos> e aí, eu só tinha ela, e aí, só que eu fazia muitas coisas com ela, né, era sim. muito casa enfim, aí passaram-se mais ou menos uns seis anos, quando foi em 2000 e, final de 2012, na né, época que eu estava morando em Rio Branco, no Acre, decidimos voltar, voltar para Rondônia, que voltar para Colorado, no caso, né, a cidade onde a gente morava antes, que eu nasci e cresci lá. E aí eu decidi que eu queria fazer faculdade, eu tinha terminado o ensino médio, e estava naquele momento, né o que, que eu vou fazer da vida? E eu decidi que eu queria fazer faculdade, e aí lá em Colorado tem o Instituto Federal, e tinha... Também, na época, acho que a FAEC, era uma outra faculdade, mas aí era particular. E, e eu decidi que eu ia fazer biologia, até porque era né, era gratuita, era federal, enfim. Então, estava mais acessível para mim do que fazer um curso no, numa faculdade particular. Só que aí eu me deparei com um grande impasse, porque na época eu trabalhava em uma loja é, de roupas e eu era caixa. Trabalhava no caixa. Então, caixa é o primeiro a entrar e o último a sair, né? E eu sempre Sim. saía é, ali para Faltando minutinhos para sete da noite e a minha aula no, no Instituto começaria às sete da noite. E aí eu falei, agora né, eu vou ter que ou pedir demissão e, e procurar um outro emprego, ou dar um jeito de arrumar um, um serviço que me possibilite essa flexibilidade de horário. E aí foi então que, que eu decidi pedir demissão da loja, eu trabalhei lá acho que oito meses. Para ir para casa. Só que, assim, contando parece muito simples, mas eu fiquei meses planejando aquela insegurança se ia sair, se não ia, porque, Sim. né, todas as contas, os boletos continuavam chegando e aí você precisava pagar do mesmo jeito. E além de tudo, tinha toda a insegurança de eu não. nunca ter costurado para fora, nunca ter trabalhado com isso. Então, foi, assim, um processo bem angustiante, mas uhum. e o resultado é que eu pedi demissão e fui para casa. E aí, com o acerto da. da... Da loja, enfim, né? Que a minha patroa foi muito bacana, inclusive. É, eu comprei uma overlock chinesinha. E aí, então, eu até enduro. Hum. E aí, a overlock chinesinha. E aí, eu já achei que eu ia costurar o mundo, né? E realmente dá pra costurar, fazer mundos e fundos, né? Com as duas. Saí tá aí, felicíssima da vida. Tá. A minha primeira encomenda nessa época foi de uma colega que trabalhava comigo na loja. Sim. E aí, ela me encomendou uma blusinha e era um tecido fino. Não me lembro se era cetim cedo, -se, sei que era um tecido muito fino, gente. Nossa que alegria. Bem <risos> modelagem... pra começar, toma Isso. esse desafio aqui. Gente, eu fiz a modelagem daquela blusa, acho que, não sei, não me lembro muito bem, mas no mínimo umas três vezes. E a minha sorte grande é que a menina tinha mais ou menos o mesmo corpo que eu tinha. Então, eu não tinha manequim na época, não tinha nada, né? Então, eu cortava no TNT, testava e o meu grande, meu grande medo era a cava. Porque né, a cava, se você cortou ela baixa, adeus viola. Não tem mais conselho Sim,
0: não tem. E aí, eu fiquei...
1: Assim. Nossa, aquela, no, aquela, aquela semana, assim, eu, eu fiquei inquieta, sabe? Mas peguei a blusinha pra fazer. Claro. Entendi. Fiz a blusinha, ela amou, e aí a partir daí foi o boom, assim, ela foi falando uma para outra, só que como eu tinha só as duas máquinas, eu não tinha, por exemplo, uma, uma habilidade que fizesse casinha, eu meio que limitava o que eu pegava. Por exemplo, uma, hum. blue, uma camisa que precisasse de casinha, eu não pegava porque eu não tinha máquina para fazer a casinha do botão e fazer isso à mão e né? o processo, ia ficar muito demorado, enfim. E aí, eu ficava meio que limitando e fui partindo mais pro lado do concerto. Inclusive, eu acho que foi o que me, foi me dando mais segurança e mais conhecimento em termos de, de, de acabamento mesmo. Porque eu acho assim, Fernanda, é, por mais que o curso seja maravilhoso, o curso topíssimo, você nunca vai conseguir aprender tudo sobre alguma coisa ah, dentro é. do curso. Não só na É cultura, muito né? detalhezinho, muito. Exato. E aí, como eu fui pegando o, os concertos, os ajustes, né? eu, eu dei, não sei se foi sorte eu, ou se o público que eu conseguia atingir na época eram pessoas que levavam roupas, na maioria das vezes, novas, assim, é, para fazer uma bainha. E aí eu ficava de olho nos acabamentos, de né, como que era embutido. Ah, eu, eu era apaixonada quando eu pegava uma roupa forrada para arrumar. Que daí eu ia ali e como que porque fotografava, tinha acabamento que quando era assim um, uma coisa que eu via que eu não ia entender só na foto eu reproduzia no pedacinho de TNT e guardava porque falando o dia que eu precisar fazer uma peça como essa eu já sei como que vai fazer de a sim.
0: montagem o encaixe Beleza. embutido bonitinho hum. essas são as costureiras que mais é, tem repertório de acabamento as que observam a roupa e fazem questão de guardar aquilo de Sim. alguma forma. Seja uma foto do Pinterest, um pedacinho que você fez uma amostra. Quase que como que um, um catálogo, digamos assim, de, de acabamentos. Sim. E não tem livro que ensine tudo. O não. que as roupas podem nos ensinar. Só que aí é da, da costureira, cabe à costureira se interessar por aquilo. Ter um olhar apurado. E guardar. É isso que as pessoas não entendem. Uma costureira que sabe um monte de acabamento, não é uma costureira que tem uma memória infinita. Não. Não, ela não guardou, gente. Não sei, não. Pelo amor de Deus! Ela guardou anotando no papel, ela guardou fazendo um desenhozinho que explicasse para ela depois como que aquilo era feito, ela guardou com uma foto, ela guardou. Ela guardou de alguma forma. Aí, na hora em que aparece uma necessidade, uma roupa que precisa daquele encaixe, ela plim, Aí sim, ela lembra Falando que ela tem aqui... aquilo guardado. Uhum. Exatamente. É assim que se faz. Então, até... é... diga, Edna.
1: Não pode. É que eu ia dizer essa questão de, de documentar, né? Até para as meninas que estão iniciando, eu acho muito importante, porque a gente não lembra de tudo, gente. Não adianta. Não, não adianta. Sim. Pode passar anos e anos aí na profissão, praticando, que você nunca vai conseguir guardar e lembrar de tudo sempre que precisar. Não adianta.
0: É isso aí. O, e esse gancho que você falou, né? Dos acabamentos e falou também dos concertos já me lembra do nosso primeiro tópico. eu acho que a gente já pode começar a entrar na nossa pauta, né? Que, e eu vou colocar aqui na tela. Ó, o primeiro tópico é como definir com o que eu vou trabalhar? Concertos, né? Que foi por onde você começou ali. Sob medida, que é onde você está hoje. Ou costura criativa. Como é que a gente faz essa escolha?
1: Então, Fernanda, eu acho assim que todo mundo, quando compra a primeira máquina, vai se aventurar em alguma área, seja é, na costura criativa, seja no conserto, ou seja no sob medida. Então, eu diria que para você partir do pressuposto daquele que você se identificou mais. Porque não adianta eu escolher, no meu caso, por exemplo, eu não, não tenho afinidade com costura criativa. Então, não faria sentido para mim abrir um ateliê e dizer: olha, eu faço necessário, eu faço, sabe, eu esse também tipo não de tenho trabalho. muito. Não. Então, eu não tenho, então não faria sentido para mim, então o que eu digo é, siga o que você gosta, a sua intuição mesmo, e você vai saber disso, quando você começar a manusear ali a máquina, até porque eu espero que quando você decidir é, abrir o seu ateliê, você já tenha, né, praticado bastante, para não sair fazendo fe <risos> quando chegar os primeiros clientes, então quando, nessa prática aí, você vai se descobrir, vai, vai saber... Sim. Qual área você se identifica mais. Então, é, é por aí, é testando, é vendo que você tem mais afinidade, o que você. Aquilo que. Ó, uma, uma dica bem legal para você identificar. É aquilo que você passa mais tempo olhando e pesquisando. Se é costura hum,
0: sorvete.
1: Porque a gente faz isso tão no automático, Fernanda, que quando você se dá conta, eu passo dia, às vezes, final de semana, pesquisando modelos de acabamento. Eu tenho a pasta É enorme onde no está píter. a sua
0: paixão, né? Observa onde você gasta tempo, se você tá de Sim. boa. Tá de folga, que o que, que você acha? Você...
1: Uhum. Exatamente. Então, seria. Mas mais você menos... acha,
0: jogo, escolher um só ou botar uma plaquinha faço de tudo? Porque às vezes a pessoa acredita que se ela faz de tudo, ela vai ter mais serviço. Mas então, tem quem diga que isso é mito. É melhor você é focar mito. num nicho só. Qual a sua é opinião? Mito.
1: Eu acho que é um mito e é até um grande erro, principalmente para quem está começando. Porque, primeiro, uhum. quando a gente tá começando, a gente não tem todas as máquinas. Então, certamente, eu não vou conseguir fazer todas as roupas que, né, todo... Porque quando você coloca todas, você tá englobando tudo. Então, eu acho legal limitar, olha, eu trabalho... Porque, ó, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei, era com certeza sob medida. Mas, nesse sob medida, eu não fazia todas as peças. Porque, por uhum. exemplo, eu não tinha máquina de fazer casinha. Então, quando a pessoa entrava em contato comigo, olha, você faz tal peça. Eu falava, olha, eu não faço. Porque se então, eu conheci toda pessoa, na época, que, que nem tinha as meninas que costuravam... Mas eu conheço fulano que faz e passava o contato. Não é feio a gente dizer que não faz uma peça ou que não... é muito melhor você dizer que não faz e não trabalha no um momento <risos> do que você pegar eu e não conseguir gaste. entregar. Um... <risos> do que você pegar o Buanda. serviço e não e não conseguir entregar um bom resultado, entende? Então é muito mais é, viável e aconselhável até eu diria para você pegar aquilo que você é... Consiga fazer e tem equipamento para realizar aquele trabalho, mas aí também a gente não pode se apegar nisso, não. Eu não consigo fazer e ficar na, na eterna insegurança e não pegar nada, né? Tem Sim, que se é te é aventurar. Mas dentro dos limites e ali do, dos equipamentos, dos recursos mesmo que você tem disponível. Então, digamos, você vai escolher conserto e, e quer ficar só no concerto? Ótimo, não vai se Se <risos> você é boa naquilo que você faz, independente da área que você escolher ou do nicho, né? Só concerto ou só sob medida. Não vai faltar serviço. Isso. isso é uma. E tem uma gente legalidade. que ganha
0: muito dinheiro com serviço. Ou com um conserto, perdão. Sim, Porque demais. a pessoa fala assim: ó, quer ver uma frase que eu acho ótima pra quem trabalha com conserto? É assim, ó. Eu não sento na minha máquina por menos de 20 reais. Pronto. É dali pra frente. Ah, Exato. mas é pra fazer um negocinho aqui. É um negocinho. É mínimo, o mínimo é 20 reais. Isso, claro, vai é. variar de uma cidade para outra. Tem Sim, quem possa uh -huh, dizer. Eu melhor. não sento na máquina por menos de 30 reais. Eu não sento na máquina por menos de 40 reais. Por que, que eu estou falando isso? Por que eu usei também o número 20? Porque quando eu entro lá no grupo do Facebook, por exemplo, no grupo das costureiras, o que elas mais falam é bainha de 5 reais, bainha não. de 3 reais. Muito, Meu muito. Deus, muito, não é? Foi por isso que eu botei 20. Mas se você acha que o seu trabalho merece 40, 30, 35, 50, você faz o que você quiser. Isso. Eu estou falando 20 aqui porque eu estou é, é, ligada numa maioria... De pessoas, eu estou olhando para um mercado de muitas costureiras que jogam um número baixíssimo, 3, 5 reais. Aí eu já subi para 20. O que, para hum. muitas costureiras, é grande coisa. Se ela, ela fala assim, ah, mas, Fernanda, se eu falar para o meu cliente que a bainha é 20 reais, ele não vai querer fazer. Deixa ele embora. Deixa ele embora. Não faça por três, não. Vai chegar um cliente para você que vai fazer por 20 porque vai valorizar que a sua bainha é bem feita. E é isso, Exatamente. aí você conquista outro e ele vai começando a falar. Não, quando eu faço lá com aquela costureira, é, eles falam assim: ela é careira, mas ela é boa. Essa que você tem que ser. Mas faz bem feito. Faz bem feito, é claro. Quem é tá? que quer botar uma roupa na mão de uma costureira e depois perder a peça? Porque hum. estragou, porque manchou? Ou então, outra coisa: é, todos, todas nós estamos nos ram, no ramo do serviço, tá? Ah, mas eu é. faço costura, meu ramo é moda. Não, se o ramo é serviço também. Desde o atendimento, receber o um cliente com um cafezinho, receber o cliente com hora marcada para ele sentir que você é profissional mesmo. E aí, depois que você se despede do seu cliente, você depois trata ele no, com um serviço organizado. As redes sociais estão aí para a gente conversar uhum. com os nossos clientes bem bonitinho pelo WhatsApp. Então, assim é, é serviço também. E aí é por isso que você vai cobrar. Os 20 reais, que seja 30, 40, não incluem só a linha. E o tempo de máquina, entende? Nossa, Inclui imagina. todo esse atendimento. Exato, por isso você cobra mais. Porque você é uma costureira maravilhosa que recebe bem os seus clientes. Eles chegam no seu ateliê e ficam até relaxados, ficam calminhos. É essa
1: a pessoa que, que você organizar. tem que ser. Isso, é isso aí. Verdade. E, a, e essa questão do, do valor, né? Da, do serviço. É muito legal a gente falar isso aqui, porque eu acho que a grande maioria que nos acompanha aqui são costureiras. É, existem dois tipos de cliente. Aquele que eu quero ter e aquele que eu devo né, deixar embora. Não é eu pegando uma quantidade de cliente que vai me fazer ter um... Outro dia, eu, eu comentando no, no Instagram, alguém me perguntou se dava para ter um bom salário costurando. E aí eu fui respondi né Falei, depende do Quanto a pessoa considera bom salário, obviamente. Tem gente que tá super contente com 3 mil e tem gente que tá infeliz com 10 mil, né? Mas enfim, Sim. eu entendi a pergunta dela que ela queria saber se era possível né, viver, pagar as contas com costura. E aí, uma veio no direct e me perguntou, mas é possível tirar 3 mil com costuras? Eu falei, depende é. do valor que você cobra pelo seu serviço. Sim. Porque mas de nada é adianta fazer sem bainha a 2 reais. Eu nunca vou conseguir tirar um bom salário. Então, assim, tem aquele cliente que eu quero manter, que é aquele cliente que está disposto a pagar pelo meu serviço, está disposto a pagar pela uma roupa bem feita, por um concerto bem feito. E tem aquele cliente que só está procurando mais barato. Esse que está procurando mais barato, você não tem que cativar para o seu ateliê. Porque você está ali para fazer um serviço bem feito e não para fazer o mais barato. Então, uhum. isso eu acho que falta um pouquinho também, às vezes, de segurança da própria pessoa que está ali costurando, porque às vezes não, eu, eu vou deixar de pegar esse serviço, mas será que vai aparecer outro? Gente aparece. Parece eu digo isso por experiência própria. No começo a gente fica naquela insegurança de que se eu valorizar o meu serviço, e eu sabia que era bem feito, né? Assim, modeste parte, eu sempre estudei muito. Então, a gente começa a ter segurança para explicar para o cliente, não, olha, é tanto se a pessoa, ai, nossa, mas tudo isso é só isso aqui, fala, olha, é uma costurinha, mas para eu chegar nessa costurinha dessa peça, eu vou precisar abrir o forro, eu vou precisar comprar uma linha que eu não tenho da cor. Então, não é só a costurinha em si, tem todo um, um processo antes, né? Então, você saber uhum. também do que você vai ter que fazer para fazer aquela costurinha, é muito importante, porque quando o seu cliente te questionar, você explica pra ele que não é só aquela costurinha ali que ele tá vendo, né? Então, isso é bem Sim. importante. E aí, quando ele voltar, ele já vai saber que vai te pagar caro, né? Que ele vai achar caro, mas ele vai saber que ele está pagando por um bom serviço. E detalhe, esses clientes que vêm e estão dispostos a pagar pelo bom serviço, eles trazem outros clientes que também estão dispostos a pagar pelo bom serviço. Sim. E assim, não trazem cliente muquirano, mesma... não. Exato, A mesma regrinha vale para os pros para os que não estão dispostos a pagar. Então. Quando você, você manda um cativar, embora, você manda 18 Exato. embora. Exato. Uhum. Entendi. Então, Uma coisa que o
0: me chamou a atenção quando você falou é que as, as costureiras falam exatamente essa frase dá para ganhar dinheiro com costura? Sim. e aí eu acho que tem que mudar um, um detalhezinho nessa frase porque aí já altera a mentalidade da, da costureira, a frase a pergunta certa seria dá para ganhar dinheiro vendendo costura? porque gente é com venda que você ganha dinheiro não é com costura Costura é, é só bem. o meio, costura é a arte, costura é o ofício, costura é a é aptidão, é aquilo que você sabe fazer, mas você ganha dinheiro com venda, então assim, ah, mas eu quero ganhar 3 mil, quero ganhar 5 mil, quero ganhar 10 mil, você tem que ser boa vendedora. Costureira é o produto que o cliente leva para casa. Ele leva para casa a costura pronta. O que você faz, você vende. Aí a pessoa fala assim: "Ah, mas eu vou ganhar dinheiro com costura? Mal vendida não vai não." Não. Bem vendida vai sim Então o segredo tá em saber é. vender Não em saber costurar É porque a pessoa fala assim, mas a minha costura já é tão boa Não é possível Ela não se vende sozinha? Não Não, não. se vende sozinha não. não
1: Definitivamente não
0: É isso que elas não entendem É só é esse detalhezinho verdade. Ao invés de você jogar no Google assim ó, Curso de costura, já fez isso? Já aprendeu a costurar? Agora fala assim Curso de venda, como vender? Isso, a
1: outra parte que não seja só ali na costura é muito importante também
0: sim, é isso aí agora então, ó, antes da gente partir nós estamos com a nossa pauta que temos que adiantar, que esse tempo todo falando, falando, é. falando estamos falando, tá,
1: aqui pô. falando meu
0: Deus do céu, esse
1: negócio não tá certo vamos é adiantar ver. essa
0: pauta aí mas agora eu vou colocar rapidinho é, o alerta tendência de hoje com a Ana Oi gente,
1: é Ana Paula Mussolini, jornalista de moda da Max Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Para a lista de looks da temporada outono e inverno, o que não pode faltar é o xadrez. Ele é uma estampa versátil que combina com qualquer peça e se adapta a todos os estilos. Quem quer um look mais elegante pode apostar no xadrez mais clássico e sóbrio. Quem quer uma produção mais descolada, o xadrez colorido é perfeito. Vale lembrar que, independente do padrão de xadrez escolhido, você pode mudar o ar do look apenas fazendo combinações diferentes. Brincar
0: com cores e texturas também é super bem-vindo para deixar o look estiloso. No site
1: da Maximus Tecidos, você encontra várias opções de tecidos de estampa xadrez. Fica a dica! Beijo!
0: Aê! Eu já vou colocar o tópico 2 na tela, Edna. Simbora! É, como montar o meu portfólio eu começo costurando para quem
1: então aí é um grande impasse né porque tendo em vista que eu tô começando meu ateliê agora obviamente eu não tenho cliente eu não tenho para quem fazer essa roupa de, de início então a minha dica é costure para você costure para seus parentes para amigos que seja enfim para quem quer que seja e sempre caprichando muito, e aí nesse processo que você vai fazendo roupas para você procure fazer modelos assim, bem diferentes sabe aqueles modelos que você vê que tá usando agora então faça, por exemplo no momento agora é vestido de manga bufante, babados Sim. enfim então, aposte nesses modelos, porque é o modelo que o pessoal está procurando, né? A galera está procurando. Às vezes tem uma pessoa que tem um corpo muito específico e não consegue encontrar na loja, então ela vai fazer o quê? Vai procurar um costureiro. E você, Exato. como costureira antenada, que já está ali, então você já fez uma peça daquela para você, ou para sua mãe, para sua irmã, enfim. E aí você fez o quê? Tirou fotos, então você vai criando esse portfólio. E aí, né, gente, vai eu já vou até invadir outro não não vou invadir ainda, que é a questão da divulgação mas nesse Sim. processo aí é, de, de costurar, fotografe os detalhes fotogra fotografe ali o processo se é uma roupa embutida, fotografe ali aquele detalhezinho, às vezes a cliente olha, é, eu já recebi clientes aqui, falam, olha eu vim porque eu vi a sua foto lá no Instagram e eu gostei do detalhe assim, assim que você faz e gente, quem me acompanha lá no Instagram sabe que não é nem um Instagram assim de fotos de estúdio, nem nada, eu tiro foto em cima da mesa só que eu dou ênfase pros detalhes, sabe? O que eu quero mostrar. Porque eu quero mostrar o que eu faço de diferente. Eu, eu capricho nos acabamentos. É, é um detalhezinho, às vezes, ali, de uma cor de linha. Sabe? Essas coisinhas, assim, que é interessante você fotografar e você divulgar isso. Seja através de... de não sei, hoje em dia não usa mais panfleto, né? Mais rede social mesmo. Não. Mas criar, criando esses registros, sabe? Porque até então você não tem... É como mostrar o seu trabalho. Então, você faz as roupas para você, para sua família, e fotografe, registre esses momentos para depois você é, começar essa divulgação. Então, no início é, é para a família mesmo, assim. É, é a única coisa. Já forma cobra, que eu... tá? Já cobra. Ah, com certeza. Já a mania.
0: Você já cobra, tá? <risos> é. Eu trabalho é de, de graça, é logo rapaz. Não. Isso. É, e quando você fala portfólio, no caso, é ter. A... Quase como que um catálogo para poder mostrar quando os clientes chegarem para você abordar, Sim. olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso e isso também, né? Eu já é... costurei esse tipo de peça.
1: Porque assim, olha, eu não sei de repente já aconteceu com alguém aqui que tá nos assistindo, já aconteceu muito comigo aqui em Tangará, aconteceu mais do que em Colorado, inclusive, porque lá todo mundo me conhecia, né? Eu cresci lá. É, da pessoa chegar, olhar pra minha cara, não me ver uma senhorinha com óculos aqui no nariz, e olhar e ficar, tipo, será que, né, sabe costurar mesmo? Que sabe fazer. Exato. E aí, quando você tem. É, ali, fotografar das peças que você já fez. É, a pessoa vai olhar e, e vai ter uma confiança maior. Não que você precise ficar provando o seu valor ou, ou a, o que você sabe pra ninguém. Mas, num primeiro momento, pra quem nunca te viu, nunca conhece, não conhece o seu trabalho, né? Nunca foi até o seu ateliê. Eu acho muito importante é, a pessoa ver o que você fez. Ou você ter no seu ateliê também, as peças que você já costurou, costura, não tem manequim, deixa ali num cabide, pra pessoa ver, quando a pessoa chegar, né, e ver que você sabe fazer aquele tipo de peça, e pega umas peças bem elaboradas, sabe, um vestido bem bonito, enfim, se é conserto, deixa uns concertos bem, bem difíceis ali, de, de ser os mais complicados, assim, de ser feito, e se a pessoa começar, né, Ai, mas você trabalha, você é tão nova, eu nunca vi costurando, tão... eu <risos> já ouvi muito isso, muito Sim. Aí eu faço esse tipo de trabalho, olha, isso aqui foi o que fiz e tal, então seria portfólio tanto no, na questão de digital, né, fotografar, mas também ter peças no seu ateliê, porque isso é muito importante. Na verdade, quando tem peças no ateliê, dá um ar mais, assim, aconchegante até, né, quando tem peças uhum. prontas, então a gente já vai chegar e ele já vai sentir mais seguro ali pra deixar a peça dele na sua mão.
0: Sim, outras pessoas já deixaram? E a roupa está aqui, ó, arrumadinha. Sim, sim. Né? Eu Se outros clientes eu ter... confiaram, eu vou poder confiar também. É isso mesmo que Exato. o cliente pensa. Exato. É, então, eu vou colocar aqui agora o nosso próximo tópico, que já é o gancho do portfólio. Como que eu devo divulgar o meu trabalho? Redes sociais, cartão de visita, placa na frente da, de casa, tudo isso junto, misturado, o que, que a gente faz?
1: Então... É, depende. hoje está né, muito em alta as redes sociais, eu digo até que quem não está postando seus trabalhos na rede sociais está um, um passinho atrás de quem já está mostrando é, mas depende muito do estilo da pessoa, assim. eu gosto atualmente eu gosto muito das redes sociais, mas por exemplo quando eu comecei, não tinha muito isso lá em 2013 né, era no máximo o facebook olhe lá e era mais para bater papo enfim, focar não era nem por uma Sim. questão de trabalho em si mas, atualmente, né, eu acho muito importante a pessoa começar a divulgar, principalmente nas redes sociais, porque, olha, até um fato que aconteceu comigo. Quando eu me mudei aqui pra Tangará, eu tive que começar do zero de novo. Eu não, não tinha cliente, ninguém conhecia meu uhum. trabalho, enfim. E aí, o que que eu fiz, inclusive, por influência do meu esposo? Eu não era aquela pessoa de ficar fotografando muito, inclusive, até por isso que eu disse que é muito importante fazer isso, porque eu não fazia e eu vi diferença quando eu comecei a fazer. Sim. É, eu comecei a fotografar e aí eu postava no Instagram, né, do que é o que eu tenho até hoje. Enfim, quando eu vim pra cá, eu não tinha quase nada aqui no ateliê, porque afinal de contas o que eu tinha era de clientes que tinham ficado em Rondônia e tinha algumas peças minhas, mas enfim, ninguém me conhecia aqui, ninguém nem sabia do meu endereço, nem sabia que eu existia em Tangará Então é muito importante você divulgar nas redes sociais, e uma coisa que me ajudou muito foi em de tecido, né, levar um cartãozinho e falar, olha, eu trabalho, eu faço conserto, eu faço roupa sob medida, e aí já deixa o seu arrobinha lá, o seu portfólio, né, o seu Instagram, porque a pessoa quer entrar ali, não, vou ver o trabalho dessa menina, né, vou ver o trabalho dessa costureira, se ela costura bem, e ela vai chegar lá na sua rede social vai se deparar com, com fotos lindas, maravilhosas, com os acabamentos que você faz, com os consertos que você faz, e aí você já começa a despertar uma atenção no seu cliente, e aí... É, você pode divulgar tanto é, em lojas quanto também na própria rede social, mas eu, eu acho assim: quando a gente está numa cidade nova, dificilmente você vai con conseguir atingir o público ali daquela cidade no momento, né? A maioria das pessoas que te acompanha da outra cidade. Então é muito importante o, o boca a boca também. Então, aquele primeiro cliente uhum. que vem, você já capricha, já fala para ele: Olha, eu faço. Normalmente, quando eles chegam, ele já pergunta traz um concerto. Ah, você faz costura? Você faz roupa também? Não, faço. Olha, eu faço isso aqui, isso aqui. Então, isso também é uma forma muito ótima de divulgar.
0: E também faz... um presentinho pro cliente que, tra... que indica outro, é um príncipe, sei lá, exato. alguma bobagemzinha, uma besteirinha, alguma coisa que você consiga agradar aquele cliente. fala olha, se você me trouxer um cliente bom igual você, <risos> assim, ó, lindo, maravilhoso, me traz, que eu vou te, sei lá, dar um presentinho, alguma coisa, sei lá, não sei, aí depende da sua estratégia. É... É, mas faz isso com o cliente porque cliente bom conhece gente boa, ele não vai indicar para você uma, aquela amiga muquirana que não paga não, não vai indicar aquela, aquela amiga caloteira, muito menos a invejosa, que vai copiar a roupa igual a dela o que, é. que ele vai fazer? Vai escolher aquela amiga aquela, a que melhor paga a mais arrumadinha a mais simpática e educada e aí com isso Sim. você acaba ganhando dois clientes bons de uma vez só então é muito legal mas tem que ter Sim. essa cabeça de que é, entrou Sim. um cliente, tem que ter dois, daqui um a pouco de três. E o que você puder recolher também de prova, né? De que o seu trabalho é bom, e aí posta nas redes sociais, é, é isso aí. A rede social é o novo folheto.
1: É, é o folheto
0: de, da, da modernidade. Se você hum. não está lá, a sua costura não existe. É triste. Exatamente. Não? Aí a Inclusive costureira já... que tá para a gente fala mas eu não tenho intimidade com rede social. Aí eu falo para ela mas você não tem Facebook? Ela fala, tenho. E você vive lá, não é? Ah. <risos> e lá tem um monte de botãozinho. É. Facebook tem um monte de coisa. E as senhorinhas, costuretes mais é, senhorinhas, estão todas lá. Então se você tá no Facebook você consegue estar nas redes sociais bota seu trabalho lá. Você vai ver que vai chegar assim, é, cliente para te valorizar
1: exatamente, inclusive depois que eu vim para cá para Tangará, na época eu trabalhava na loja, né, é, chegava muita gente e falava, ai, a fulana te indicou, mas atualmente, depois que eu fui mais pro Instagram, eu comecei a postar mais enfim, cresceu bastante tem muita gente aqui de Tangará mesmo que me acompanha, é, eu recebo muitas meninas, eu sempre pergunto de onde veio, como que me conheceu hum, aí ela eu, ela eu pesquisei no Google e o seu nome foi o primeiro que apareceu Aí que eu cliquei legal. lá e vi que você tinha o Instagram. Aí eu fui lá ver o seu serviço e gostei. Acho que semana passada eu atendi uma cliente assim, que ela tinha umas, umas roupas pra ajustar. Enfim, aí eu perguntei, eu falei, ah, que legal, você, você me conheceu através de onde? Alguém te indicou? Aí ela, não, eu pesquisei no Google, eu acredito, eu acredito. Eu coloquei meu Instagram, eu coloquei meu endereço lá, porque eu acredito.
0: Tem eu tava lá, eu, eu, eu fiz de
1: propósito.
0: Sim! <risos>
1: Aí, mas é interessante, porque assim, por mais que a rede social tá tão presente na, na nossa vida, a gente ainda fica meio assim, né? Será? Né? Mas gente, funciona. Funciona e funciona. funciona muito. E aí o mais legal foi que ela ainda completou a frase, né? Eu, eu pesquisei, tia, achei, vi que você eu tinha o um Instagram, fui lá olhar, gostei do seu serviço e entrei em contato. que daí tem o telefone, obviamente, né? Então, simples assim, ela não precisou de uma indicação de uma amiga, por exemplo. Mas o que que fez ela confiar? As fotos que estavam lá no Instagram, então faz sentido, gente postem fotos, tirem fotos caprichem nas fotos, quando eu digo caprichem eu não estou dizendo né, contratar um fotógrafo um estúdio profissional, não mas capriche no ângulo que você pega a peça é, dá a luz que a luz bonita uhum. luz daí é 90% pesado. sim isso, exatamente o que eu, esses dias alguém me perguntou nos stories é questão de foto, né? aí eu falei você não precisa de uma super câmera, um celular simples, você tira uma boa foto a grande questão é a iluminação. Às vezes você tá com uma roupa linda e maravilhosa. Aí você coloca ela no manequim, aí o um ambiente todo escuro. Você pode ter a câmera mais top, que você certamente não vai conseguir fazer uma foto bonita. Então Sim. tem muito essa questão da iluminação, né? Se
0: tiver que investir é. em celular, né? Câmera, equipamento fotográfico ou luz, você não tem dinheiro para investir nos dois, é né? um e outro. Compra a luz. Vai Compre na luz. Isso. Ah, mas eu tenho uma boa janela aqui em casa. Então,
1: tire todas as suas fotos de dia. Pronto. Ou mesmo construir, é. Fernanda. Comprar uma lâmpada, coloca um papel alumínio Pede, dentro de bota o marido para trabalhar. Você precisa ver que você tá tirando a foto iluminado Isso. com a caixa com papel alumínio por dentro.
0: É, balde. É já foto. vi balde também. Sim, já fiz, já fiz, inclusive. Um balde <risos> com papel alumínio por dentro. No fundo, uma lâmpada, um bocal. Tu mesmo Sim. faz. Pronto. Exato, Aí que resolvi. você faz... Faz um baldezinho com a luz fria, aquele branquinho, aquele, a luz, a lâmpada mais branca. E a outra faz aquela luz amarelinha. Pronto, você vai ter um equilíbrio ali bonitinho. Coloca um, uma florzinha artificial perto da foto que você vai tirar para ficar um negócio bonitinho. Olha lá que lindo ateliê da Edna lá atrás, ó. Tem a plaquinha tudo enfeitadinha, aquilo ali que ela usa para tirar foto. Não é? É assim, é um detalhezinho capricho, gente. A gente gosta de, quando a gente é cliente, a gente gosta de entregar a nossa roupa, confiar as nossas peças, é uma pessoa caprichosa, entendeu? Que ela vai cuidar bem daquilo que a gente é, valoriza, que é a nossa roupa, às vezes é uma roupa do coração. O cliente não gosta de deixar na mão de qualquer um. certo? Agora então, vamos, antes da gente ir para o próximo tópico eu vou colocar um áudio de uma ouvinte que acompanha a nossa Rádio da Costureira e mandou um recadinho para nós. Vamos lá!
1: Boa tarde! Aqui é a Rosilda de Luz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Eu tenho assistido muito a Rádio das Costureiras. É, na verdade, é a Rádio da Costureira. Eu tenho amado. Eu não tive tempo de assistir as aulas do meu curso. Mas a partir de amanhã eu começo.
0: Viu? É isso aí. Nossa ouvinte mandou um recadinho para nós. Acompanhando a rádio da Costureira. É isso aí. É, então, agora vou, vamos ao tópico 4. Que também é um gancho bem legal do assunto que a gente já estava falando. É... Como transmitir uma imagem mais profissional? Como deve ser o ambiente do meu ateliê, por exemplo, o meu atendimento? Como que eu devo estar arrumada, bonitinha?
1: Então, é, é bem assim, é uma parte que eu acho que pega muitas consultores, porque como a maioria das pessoas, quando começa, eu inclusive atualmente ainda trabalho o meu ateliê em casa, a gente acha que pelo ateliê ser em casa, você vai se sentir, em casa definitivamente vai ficar ali, né? Toda descabelada, é, shortinho curto, enfim. É, mas não é bem por aí. É, quando você separa o seu ateliê, mesmo que seja em casa, é o seu ambiente de trabalho. Então, quando você quer passar um ar de mais profissional, que você tá ali pra exercer aquele, aquela profissão, pra executar aquele serviço que o seu cliente precisa, você tem que estar tá apresentável. E quando eu digo apresentável, não é só 15 às 8 da manhã, não. É tá limpinha, é tá com o cabelo arrumado, porque normalmente a gente que trabalha mexendo com tecido, eu acho até um pouco... Eu, pelo menos, quando eu uso maquiagem, eu costumo fazer algumas daneiras, sabe? Porque eu tenho mania de levantar o tecido, encosta na cara, enfim. É, e aí... Eu não gosto muito de usar maquiagem, mas quem gosta, quem tem facilidade, enfim, super vale também. Mas tem um ambiente limpo, um ambiente organizado aqui, eu já ouvi muito quando as pessoas chegam, nossa, é, é legal o ateliê dela, né, organizado, e gente, aqui é super simples, quem, quem veio aqui, quem é minha cliente, sabe que aqui, inclusive, as paredes, a maioria das paredes são de madeira, enfim, só tá pintada de branquinha e tudo mais, mas o que é que eu cuido muito? É, raramente, quando eu corto uma peça, inclusive, eu, eu dou preferência para cortar na parte da manhã, para ali, para umas nove, eu já ter juntado tudo a bagunça, sabe? Já ter ah, juntado retalho, já ter juntado papel, enfim, o que eu usei ali, eu já junto tudo, porque quando chegar algum cliente... Agora não acontece muito mais isso, porque eu também passei a trabalhar com horário agendário, então eu já sei quando vem e quando não vem cliente. Isso já é uma coisa que facilita a vida demais. É, então, quando eu já termino de cortar... É, eu já junto ali os retalhos, eu não consigo cortar uma outra peça com retalho de outros pelo chão. Eu tenho meio que um tique, assim. Então isso é já um bom Sim, e aí eu só tô cortando uma peça azul, por exemplo, e daqui a pouco eu vou mudar pra preta, e hoje já começo a me dar agonia, aquele negócio no chão, eu já vou e já varro, já junto tudo e já tiro. Manter limpo, né? Pra quando a pessoa uhum. chegar, se o, cliente, se o cliente chegar, porque quando você não trabalha com um horário agendado pode chegar cliente a qualquer momento. Uhum. E nesse momento que ele chegar, é bom que seu ateliê esteja limpo, você esteja bem apresentável, que seja uma calça de jeans ou camisetinha. Eu mesma vivo de calça jeans e camiseta, mas sempre limpinha, sempre com o cabelo amarrado, sabe? Esses cuidados, assim, que aparentemente parecem ser simples, mas dá uma diferença enorme, porque eu já ouvi isso de, de, das próprias clientes aqui. Nossa, é diferente o ambiente dela. Nossa, que clarinho, né? Eu, a, meu esposo... é. Fez um espelho aqui, colocamos lâmpada para quando a, a cliente vai provar, a gente liga a luz, ela olha e já... Gente, é sensacional isso, vocês não têm noção. Quem trabalha com costura, sabe, quando a pessoa veste a roupa, ela já fica ali toda naquela insegurança, se vai gostar ou não. Você liga a luz, ela consegue se ver, sabe, os detalhes da pra... peça. É outra situação. Então tem todas essas... Gente, esses é tão
0: simples.
1: Exato, exato. É, é Coisas assim que, que, ah, pode parecer não fazer diferença, mas faz. Faz uma grande diferença. E aí essa sim, sim. questão do ambiente está limpo, você né? limpa também, organizada, o seu ambiente organizado não tá aquele negócio, cumpre um armário, invista em uma prateleira para você organizar os pedidos, não deixar aquele monte de sacola. Eu já fui essa costureira, tá, gente? Não tô, falando, não tô falando aqui que eu comecei linda, maravilhosa, não. Eu já fui essa costureira que deixava as sacolas tudo à mostra e tal. Mas com o tempo eu fui entendendo que isso fazia diferença, porque o que, que você tem que fazer para se destacar? Ser diferente. Fazer diferente do que a maioria faz. Porque costureira tem em todo lugar. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fui toda faceira em uma loja, né, em uma loja de aviamento, encontrei uma menina. E aí fui perguntar, né? Porque eu trabalhava numa loja de uniformes, eu ainda não tava aqui só em casa, só no ateliê. E aí eu falei, e aí? Como é que é de costuras aqui em, em Tangará? E tal? Ai, menina, olha, não, não tem quase de serviço. Os clientes tudo reclamam. Eu, nossa, meu Deus, uma cidade dessa tamanho, porque aqui é bem maior do que onde eu morava, e vai faltar serviço lá em Colorado, não faltava, que era bem menor. E aí é, eu comecei a me atentar nos detalhes, sabe? Eu andei visitando alguns ateliês e tal, assim. Era de... isso que eu ia te
0: perguntar: se você fez isso.
1: Cliente, é uma boa tipo... dica.
0: Uhum. Observar o, que, é que, você, a... o que, é que tem de errado ali para você acertar
1: no seu. Exato, e até para você saber a média de preço da sua cidade, isso é muito importante, hum. muito importante, Entendi. porque assim o preço que eu cobrava, o valor de uma peça que eu fazia em Colorado não é o mesmo preço que eu cobro aqui, claro, né tem, tem a questão do, do custo de vida da cidade em si. Sim. Mas também tem muito a ver com o, o, o valor que a maioria das costureiras é, cobram. E aí, assim, né, gente, é claro que você não vai ir lá na primeira costureira, se ela cobra cinco reais numa barra, você vai pegar ela como parâmetro, não. Você vai visitar o máximo que você puder, procura os ateliês mais chiques aí que tem na sua cidade, e vai como uma cliente mesmo, assim, né? Normalmente a gente não vai chegar, olha, eu sou costureira e eu vim aqui bisbligotar seu serviço. Você não vai falar isso. Mas, <risos> mas vai com, com a como se fosse uma cliente, ou seja sincera e fala eu conheço a Lu aqui, inclusive, que inclusive me ajudou demais da ponta quando eu vim pra Tangará e ela sabia que era a costureira que eu conheci lá através do Instagram e aí é, ela, eu perguntei pra ela né da, de costura antes de eu vir até e ela me deixou superar nada e quando eu cheguei aqui a outra menina disse que não, mas enfim, aí eu fiquei com, essas, com esses dois é, com essas duas falas, né eu falei, vamos ver qual que vai estar com a razão e pra minha sorte foi a Lu e aí eu conheci ela através do Instagram e ela me convidou para ir lá no ateliê dela, ela trabalhava com, com costura sob medida na época, hoje gente ela não trabalha mais, ela só trabalha com concertos, e ela sabia que era costureira, ela sabia que eu queria montar meu ateliê, e, inclusive, ela me indicou várias clientes dela, porque ela, como ela parou com o sob medida, ela mandava tudo pra cá, manda até hoje, até hoje chega gente aqui, ah, a Lu me indicou, só que por que que ela indicou? legal porque ela, quando ela me conheceu e antes dela vir, ela nunca veio aqui no meu ateliê, ela nunca viu uma peça minha ao vivo. Ela me indicou baseado no que ela viu nas redes sociais. E claro, né depois eu fui lá e conversei com ela e tal, eu converso com ela até hoje, tenho contato então, fazer essa pesquisa, né, se você quiser se identificar, ótimo, não tem problema, se você não quiser também, não tem problema também, é, vai, pesquisa, vê como é que é o ambiente, vê se a pessoa tem um ambiente só para atender quem é que eu, eu separei, né, eu coloquei máquina em um ambiente e o, o outro quarto eu deixei para provar, mas também é o lugar que eu corto, então, inclusive, por isso que eu já saio juntando tudo o tempo todo, porque é o mesmo lugar que os clientes provam as roupas. Então entendi, fazer essa, essa pesquisa, né, ter essa referência para você fazer é diferente do que a maioria está fazendo, né? E aí uhum. eu lembro que na época eu fiz inspirada no, no Ateliê da Lu, porque era bem organizada, ela tinha um ambiente que tava só as máquinas, ela tinha os armários que tava com as roupas. Então eu peguei essa referência para mim, aquelas que eu visitei que era ali uma, uma baguncinha, sabe? Sim, é, sim. A mesa, o da mesa só de retar e aí a pessoa ali caçando o lugarzinho para cortar a roupa e eu olhei e falei, não, esse é esse quer ver é, um,
0: um detalhezinho que é interessante só um, só, se você só puder de tudo que a gente tá falando aqui, só puder aplicar uma coisa é, para surpreender a sua cliente faz o seguinte, quando você receber um conserto é, funciona mais para conserto Porque você vai receber a peça Mas se for para sob medida Você guarda todos os tecidos Os aviamentos que aquela cliente traz é, Sabe onde? Prepara um saquinho daqueles Igual de sapataria, só que de TNT Branquinho, tá? Não faz outra cor não, branco Branco é melhor porque mostra que tá limpinho Toda vez que estiver limpinho Quando estiver você limpa, <risos> lava o saquinho <risos> Aí o que você faz? Faz ele branquinho e põe em cima atravessado assim ó uma fita e uma rendinha quando a sua cliente chegar você mostra para ela não faz escondido ela tem que ver faz na cara dela assim ó pega ah eu vou pegar a sua peça pode deixar que eu vou guardar aqui ó tá bem guardadinho eu guardei a sua roupa pode confiar daqui a pouco vai estar tá pronto quando o conserto estiver feito, aí você vê né, a sua comunicação. Em quanto tempo você combinou com a sua cliente de deixar aquilo pronto. Mas mostra para ela que tem o saquinho arrumadinho. Coloca uma etiqueta com o nome dela. E você bota ali ó, na, na sua prateleira aquele monte de saquinho de cliente. Ela fala, caramba. Olha como ela cuida da minha peça. Olha como ela tem várias peças aqui. Vários saquinhos bonitinhos. Tudo branquinho, tudo limpinho, arrumadinho. Botou até uma fita... Pronto, você ganhou uma cliente que vai entender que você é diferente. É uma coisa só. E TNT é barato?
1: Exato. Costurar você
0: já sabe? Fitinha, Fecha rendinha até
1: mesmo. Pronto, tá feito. É isso aí. É... Detalhes
0: Sim, detalhes, detalhes. Detalhes que você não vai ter na loja, sei, ah, não tem. Isso, não, 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 não tem. tem. Só costureira faz. <risos> Renner não tem. Ela tem todos os estilos, mas isso não tem. Isso. Não é? É aquela é... coisa que faz isso único, né? Sim, claro. É, é, aí, forma. isso já, o gancho, mais uma vez, olha aí, estamos <risos> afiados. É, então, aí, ó, a, a, o tópico 5, como tratar a cliente? Como fazer com que elas se sintam especiais? Quais são as suas dicas? com é a sua experiência, Edna?
1: Então, Fernanda, eu acho assim: conversar, sabe? É, conversar mesmo, não ficar naquela relação de, não, você me entregou aqui a roupa, tipo, como se eu estivesse de lado, ficar de um balcão e a cliente estivesse do lado de lá. Mas, principalmente, isso acontece muito no Sob Medida. O conserto, às vezes, não é um jogo mais rápido ali, a pessoa prova e tal. Mas, no Sob Medida, tem muito isso. É, às vezes chega uma cliente no ateliê com, com tecido e aí ela vem com a imagem de referência da internet e aí você vê é, aquele tecido não vai proporcionar aquele mesmo caimento que tem ali na foto. E às vezes aquele modelo pode não favorecer a cliente, porque ou por uma questão de anatomia mesmo do corpo, ou a questão até de, de gosto mesmo. Então, a primeira coisa, pergunte para ela, olha, você quer fazer esse modelo, você tem o costume de usar esse tipo de decote, esse tipo de manga, você já usa? Porque assim, Fernanda, é, eu digo por experiência própria, eu mesma, eu já cansei de ver modelo lindo, maravilhoso na foto, fazer para mim, vestir, eu não me identificar. Então, tem muito isso, acontece muito isso com a cliente também, às vezes ela vem com a referência... Se, se imagina naquele modelo, só quando ela veste, ela vê que não, que ela não vê com os mesmos olhos que ela viu a modelo. Então é muito importante você, é, e isso não tem a ver com o trabalho da costureira ou com a modelagem, não é, é com a questão do estilo da roupa mesmo. Uhum. Então é muito importante que você tenha essa conversa com a cliente, esse diálogo, pergunte o que ela gosta, se se ela gosta de tecido mais encorpado, isso, se ela ainda não tiver comprado o tecido, né, claro. É, e se ela já tiver comprado, pergunte sobre o modelo. Se ela gosta do modelo de decote, se ela gosta daquele tipo de manga, Sim. se ela já tem o costume de usar. E você explica, falando: não, eu tô perguntando, porque às vezes é um modelo que você não tem o costume de usar, e aí, de repente, a hora que fica pronta, né? De repente, você se olha no espelho, não se identifica. E aí, sabe, vai conversando, ela vai sentindo segurança, ela vai saber que você realmente sabe do que tá falando e sabe do que você tá. É, sabe que você sabe, né? Tá ali uhum. se dispondo a fazer aquele serviço. Então, isso vai criando um vínculo muito grande. Então, ó, eu acho que eu até fiz um, uns, uns tópicos aqui, ser atenciosa, né? que é essa questão que eu falei, ser educada. Eu já recebi muita cliente aqui que reclama, nossa, é, eu fui lá em tal costureira assim, assim. ela disse que não dava para fazer, que, que o tecido não sei o que, sabe, a pessoa... Quando não dá, acontece, acontece muito do, da cliente chegar com a quantidade de tecido que não é suficiente para fazer aquele modelo e aí às vezes eu falo olha não dá por isso. aí a cliente insiste né porque às vezes ela acha o que você não sabe ou que ah, enfim mas você explica educadamente fala olha não dá porque essa peça tem esse e esse recorte tem que recortar tem que cortar assim pega o viés gasta mais tecido enfim você vai conquistar o cliente você vai estar contrariando ele mas ao mesmo tempo você vai estar conquistando porque você vai estar expondo sim, sim. a sua experiência você vai estar tá falando que não dá você está contrariando mas você está explicando o porquê não é só que não não dá pra... Esse tanto aí eu não pego. Então é bem diferente, sabe? O tratamento. É, da é costureira,
0: é uma coisa que você é, você costura. Aí nessa hora que você está lidando com a cliente, você vira quase que uma educadora. Exato. Você está educando é, 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 a cliente. Psicóloga, é. psicóloga, educadora, consultora de
1: moda exatamente, e aí é, essas essas questões assim, sabe, fazer com que a cliente se, se sinta única, aí quando for, por exemplo, no dia de provar a peça, aí tem um ajustezinho, aí às vezes ela olha, não, tá bom assim às vezes tem certeza, tá, tá confortável tá apertando, sabe, não fica naquele negócio, naquela ânsia, não, pega logo e, e vai embora, sabe, e quer entregar a peça e se livrar, não é assim porque, gente, eu tenho cliente aqui que veio na, prim na segunda semana, mais ou menos, que eu tinha começado a trabalhar na loja, que foi a Lu que me indicou Uhum. mais ou menos uns três anos, ela é minha cliente até hoje, até hoje, ela, faça sol, faça chuva, ela vem aqui, e por quê? Eu imagino que seja pelo, pelo trabalho, obviamente, mas pelo atendimento também, ela chega, a gente conversa, ela conta da vida dela, eu às vezes conto da minha, claro, isso dentro dos limites profissionais ali, né? ninguém sim, vai ficar sim, o tempo inteiro fofocando, mas enfim, uhum. é, cria um vínculo, sabe, a cliente se sente especial, fala, não, eu vou lá, porque ela, ela sempre me atende bem, ela sempre faz questão de fazer aquele ajustezinho, que às vezes eu nem estava prestando atenção que precisava, ela faz, ela se dispõe a fazer, então a cliente se sente única e vai querer voltar com certeza, eu pelo menos gostaria de voltar, se eu fosse num ateliê, a, a pessoa me atendesse sim. E cria então, é uma
0: estimativa esse... também de tempo para o atendimento. Sim. 20 minutos, 30 minutos, que seja. E, claro, você vai cobrar por esse tempo dessa conversa. Ah, tá. Isso está tá incluso isso. também no preço. É, porque o atendimento faz parte das suas horas trabalhadas. Então, você põe na ponta do lápis. Quantas horas eu gastei com aquela cliente? Desde fazer a modelagem, cortar o vestido, é, é, fazer a costura e também o atendimento, a conversa, o tempo que eu tirei a medida, tudo isso. Gastou quantas horas com ela? Coloca na ponta do lápis ali o valor da sua hora baseada no preço do salário que você deseja ganhar, que é um, o seu salário de acordo com o que você escolheu, de acordo com o tipo de clientela que você tem, de acordo com o, o público que você atende na sua cidade. Calculou mais ou menos tudo isso? Então, até a hora da conversa, que a Edna está aqui nos ensinando que é tão é, importante, também será cobrada. Tem que manter a produtividade, porque vai chegar um outro cliente que também está com o horário agendado, mas entenda que o seu jeito de costurar é diferente. Não é Recebe costura, tchau pro o cliente. Não é facção, que você só recebe a peça, fecha a peça, tchau peça. Não, você está recebendo pessoas. Você não trabalha só com costura, tecido, linha e agulha. Você trabalha com gente. Exatamente. Esse que a costura tem que entender. Então, você tem que ter, reservar um espacinho para modelagem, um espacinho para costura, um espacinho para o corte e um espacinho para atender a pessoa. É gente Exatamente. com gente.
1: É, e aí, assim, uma, até uma dica para otimizar esse atendimento é trabalhar com horários agendados. E aí, você tem o prazo ali de organizar o seu ateliê, separar dias da semana que você vai atender. nem eu aqui no ateliê, eu senti que otimizou muito o meu tempo e a minha produtividade. É separar dias para fazer cada coisa. Que eu trabalho com conserto e com sob medida. Então, são, são dois Conta trabalhos, gente, assim, bem diferentes. É é? Então, eu normalmente separo os dias de modelagem. Aí, eu pego a peça e... de fulano, de ciclano e faço a modelagem fica o dia inteiro em pé, porque eu sou a pessoa que não consigo modelar sentada. Mas enfim, aí no outro dia, ou dali a é dois dias, né? vai depender do, da quantidade de coisa que eu decidi modelar. Eu corto, deixo tudo preparadinho. E aí, no outro hum. dia, eu vou para a máquina. E isso é muito importante, porque às vezes, já aconteceu demais, eu ter três, quatro peças, tudo com linha preta, então você pega e vai, ah, ó, é, é uma produzir. blusa de fulano, uma, uma saia de ciclano, e, e sei lá, uma calça de outra pessoa. São clientes diferentes, mas, e aí é muito importante você ter organização, você descrever de quem que é, enfim, né separar. E aí, você otimiza. Você não vai precisar ficar trocando linha da máquina o tempo inteiro. Você não vai precisar, né? Aqui, o overlock é um caos, que se a casa precisa de amarrar, já foi. <risos> então, você otimiza o tempo. Aí, outro dia, eu separo para fazer os consertos. E aí, normalmente, eu trabalho com agendamento de horários para atender os clientes também. Porque, né? Se o cliente chegar e eu estiver no meio de um corte, e o meu ambiente aqui é pequeno, então eu vou ficar numa saia justa. Ou eu vou ter que tirar tudo em cima da mesa, enfim. Então. Trabalhar com horário agendado é uma forma também de você demonstrar que a pessoa é especial, que o cliente é, sim, importante para você. você, né, que ele está indo ali no seu ateliê, que vai se sentir o único, não vai chegar ninguém e ficar te apavorando, não, eu preciso ser atendido. Você está ali para se dedicar ao cliente, a atender ele em si. Né? Por mais que demore aí 30, enfim, 20, 30 minutos, mas você sabe que aquele tempo é para aquele cliente e ele também vai saber, porque ele vai se sentir né, especial e que está sendo bem atendido, não é nada na correria.
0: Sim, e se de repente você está no seu ateliê, no meio do, do dia da modelagem, está fazendo seus moldes, e chega um cliente na porta que ele não sabe que você trabalha com horário marcado, ele não sabe. O que, é que você faz? Você tem que estar tá treinada para fazer uma coisa chamada fechamento de agendamento. Você vai ter que parar a sua modelagem, é verdade, que o cliente está na porta, recebe ele rápido... Tu te dá um prazo. Em quanto tempo você consegue fazer? Cinco minutos? Oito minutos? Tem cliente que é mais despachado, tem cliente que demora mais um pouquinho. Mas você tem que praticamente criar um roteiro. Em, onde você recebe o cliente e fecha a agenda ao mesmo tempo que você impressiona ele. É assim, ó. Oi, tudo bem? Eu recebo... É que eu só trabalho com moda sob medida, mas eu vou receber. Quer tomar um cafezinho? Aí mostra o que você faz no ateliê, taranana, já com a agenda na mão. Então, ó. Essa data aqui está disponível. Eu vou poder te receber assim, 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 com o horário agendado. É bom para você por esse motivo. Aí você vai ter um benefício tal por essa questão. E aí você apresenta o que é melhor para o cliente. E a agenda está na mão. Vamos fechar dia, tal, tal hora? Posso te receber? vou anotar aqui. Qual é o seu WhatsApp? Pronto. E tchau Eita. aquela cliente. Mas tem que, você tem que estar tá treinada para fazer isso. Para conseguir fechar o agendamento. Aí tá, agendou, recebeu o cliente, ele passou para você o que ele quer, seja um concerto ou uma moda sub medida. Você tem que estar tá treinada também para fechar aquela venda, fechar a encomenda da moda sua medida ou fechar também a encomenda de tantos concertos para que dia que vai entregar. Você tem que ter esse treino de fechamento. E Sim. aí, para você conseguir fazer isso, não, não te serve de nada a habilidade costurística nessa hora. Habilidade de máquina, habilidade de botar a linha na bobina, não adianta. Você vai ter que estudar outras coisas. Aí você vai estudar técnica de venda, técnica de é, como atender o cliente. Entende, costureira? Que é sobre outra coisa ter um ateliê de sucesso. Um ateliê de costura de sucesso não é um ateliê de costura. É um ateliê de venda de costura de sucesso. Você vende é com sucesso. Seja costura ou pastel. Só que aí no seu caso é costura. que você é costureira, não é pasteleira. Entendeu? Mas é sobre vender. Verdade, é bem
1: isso.
0: É bem isso. É, agora vamos então ao tópico 6. Para finalizar, fechar com chave de ouro. Simbora. Ah. Já passamos do tempo, Edna. Agora na é, que
1: eu viu, vi nossa... que tem o um marcadorzinho aqui na tela, meu Deus, oh, já foi
0: embora. Então, simbora. É, mas o papo tá bom, as costuretes estão aprendendo. Daqui a pouco, enviem aí pra gente as suas perguntinhas nos comentários, costureiras, porque nós vamos responder aqui. É tudo Sim. ao vivo, que o negócio é a interatividade nessa <risos> rádio. É, para manter a qualidade da minha costura e serviço, o que eu devo estudar? No que devo me especializar?
1: Então, aí vem de novo, a parte, partindo do nicho que a gente falou lá no primeiro tópico, né? Se eu Sim. trabalho com costura criativa, obviamente eu vou estar eu vou mais pesquisando e tando, estar mais em contato com a costura criativa. Se é o sob medida e assim por diante. Mas assim, digamos que eu vou falar por mim, né? Que eu trabalho com conserto e com o sob medida. É... Se eu tenho uma maneira de fazer um ajuste em um cos, por exemplo. Será que existe só aquela maneira? Né? Eu não tenho Sim, que me estagnar. Não é. Eu não tenho que me estagnar, eu vou fazer aqui. Porque às vezes, já me aconteceu muito. Da forma que eu faço uma peça, ou que eu faço um ajuste, é muito mais demorado e difícil do que uma outra forma que eu aprendi, ou que eu vi na internet, ou que eu vi em um livro, que é até mais fácil de fazer, mais rápido, e fica com, com um resultado tão bom quanto. Então, você uhum. tem que estudar sempre. E vale pra modelagem, vale pra... Modelagem, então, nem se fala, né? Porque eu, eu tenho o quê? Oito? Nesses tempos que eu, que eu costuro, enfim, oito, nove anos que eu montei o ateliê, eu acho que eu, que eu nunca costurei todos... Eu, não cheguei a costurar todos os modelos. E eu nunca vou costurar todos os modelos que existem na face da terra. Vai ser alguém. Vai, ser, vai ter sempre alguém que quer é uma gola diferente. Uma manga diferente que você nunca fez. Então você uhum. tem sempre que estar tá disposta a estudar. Nunca ficar. Não, eu já sei costurar. Eu já sei fazer base de blusa, base de calça. E pronto. Base de manga e ok. Agora o resto vem por osmose. <risos> Fala como biólogo agora. É, não vem. Você tem que estudar. Então sempre estudar. Seja através de livros. Seja através de internet. Gente, o YouTube. Né? Quer é maneira mais fácil e prática de você aprender alguma coisa através do YouTube? No Pinterest tem muitas fotos de acabamento. Não, Nossa, gente, eu sou na eu, eu
0: tenho várias, sabe? Tem milhões Nossa, de páginas.
1: Nossa, o quê? <risos> Aforas, ali olhando e salvando. Então, assim, uh -huh. você tem que sempre estudar e não se apegar a uma fonte só. Porque às vezes, é que nem. Eu... Tem ali o Insta, eu sempre abro caixinhas, eu sempre é, interagem muito. E uma pergunta que eu sempre recebo, qual o melhor livro de costura? Qual o melhor método? Qual o melhor livro de acabamento? Gente, o melhor é aquele que dá certo pra você. Mas não é Sim. porque você achou um que deu certo que você vai estagnar nele. Não, eu só faço assim. Eu faço essa reta aqui desse jeito, eu vou morrer fazendo desse jeito, eu não vou aprender nunca a fazer de outra forma. Então não faz muito sentido. Você tem que buscar sempre estudar porque uma hora ou outra você vai descobrir uma outra maneira de fazer aquela mesma coisa que você sabe. Ou com certeza você vai aprender mais do que você já sabe, o que é muito bom. Porque daí quando você tem um conhecimento muito grande, quando chegar aquela peça que você nunca fez, não, opa, eu já vi um vídeo que fazia assim. Eu já vi lá no livro que tinha esse acabamento aqui que, que eu vou ter que fazer nessa peça que a cliente quer, ou nesse conserto, né? Então isso dá sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. E quando você gosta, você faz isso meio que até no automático, assim. Sem perceber, você está ali pesquisando referências. Mas tem que ter paixão, né? Tem que
0: ter. E, e a costura também é uma coisa apaixonante. Se você trabalha com isso, costureira, trabalhe porque você gosta. E já Exato. que você gosta, faça bem feito. Tenha esse capricho. Eu sei que na jornada da costureira bate o desânimo, porque muitas vezes a luta é grande. A gente já foi e voltou com esse sonho várias vezes. No meio do caminho o sonho vira pesadelo. A gente às vezes passa perrengue com um cliente no ateliê. É cada Sim. história olha minha filha, mas olha não fica na posição de vítima não sabe, te aconteceu algo ruim, usa aquilo para crescer, usa aquilo para se fortalecer é dá a volta por cima, fala não, eu não vou ficar aqui no chão não tem uma frase muito boa que eu, Fernanda, ao longo da minha vida, sempre é, busquei lembrar, que, ela, que era assim ninguém vai pisar em mim a menos que eu me deite, então Exatamente. não se deite porque as pessoas passam por cima. Mas se você Sim. ficar de pé, ninguém vai pisar em você. Fique de não pé, mais. costureira, não abandone esse sonho não. Quantas vezes a gente por necessidade precisa trabalhar em outras áreas, né? Vai e volta na profissão. Você quer ser costureira, você tem vontade de trabalhar com moda. Tá difícil o negócio. Ah, então calma aí que agora eu vou trabalhar, ali, trabalhar ali rapidinho, caixa de mercado. Aí volta para costura. Ah, não, agora eu vou fazer um bico ali, vou trabalhar é, num posto de gasolina. Aí volta para costura. E aí você... Gente, é, é para costura que você sempre volta? Então é de costura que você gosta. Sim. Já que você tá sempre voltando, volte para ficar, faça direito, faça com capricho, não desanima não não desanima a costureira estuda, investe, sonha e realiza porque tem costureira que consegue e a costureira que consegue ela não é melhor do que você ela não é mais inteligente com você não é mais bonita, não é mais jovem, não é mais nada ela só insistiu com capricho fez direitinho, faça direitinho Sim. tem espaço para todo mundo e tem espaço para você também seja caprichosa e sonhe e realize é isso que as costureiras é, precisam entender tá ah, não desanima, não. Força aí. Simbora, tá todo mundo no mesmo
1: barco. Força na peruca e não desiste. É isso ah, e aí. nunca achar que por mais experiência que você tenha, você nunca mais vai errar. Você sempre, sempre vai, vai errar. E eu quando eu errar, faça de novo. Descosture, corte de novo, compra o tecido, né? É uma questão que as que gente tem muito... A, a, costureiras, que é quem está iniciando tem muito medo, ai se eu errar, a ai... gente sabe o que eu fazia no começo, a cliente me trazia o tecido, o que, que eu fazia? Corria lá na loja e via se tinha mais, porque daí eu sabia que se eu errasse, eu podia ir lá e comprar outro, <risos> então é assim, se você nunca é isso, fazer, né? nunca vai perder o medo, nunca vai né vai criar, ter confiança é, no seu trabalho, e é bem por aí, é que é faça de novo, comece, recomece, não Sim. desista, e, não, e cortar não. tecido errado não arranca o braço de ninguém. Não, imagina, não mata, não mata, não ninguém. Não aleve. derramou uma gota de sangue. E o máximo, o máximo, ele vai dar uma feridinha no seu ego, que normalmente é o que é. mais nos pega, né? Mas, Sara, então, tá rapidinho. Bom.
0: Ele, o ego, ele é abusado demais. Não Sim. tem problema nenhum em e ganhar uma capara, cicatrizinha. Se você... Sim, problema nenhum. Bota ele lá no é. lugar dele. Exato. <risos> É, então Edna, ai, que papo bom finalizamos bem, é. que coisa boa viu?
1: já foi uma hora, eu nem vi meu pai
0: ah, Ai, que alegria, assim que é bom é, então, é, vamos àquele momento de zigue-zague na nossa rádio do Costureiro você que é nosso ouvinte, você sabe que momento claro. é aquele momento em que a gente bota o convidado no desespero né? tá, vou tentar botar você no desespero, é agora então vamos, vamos lá. lá três perguntinhas, me responda a primeira coisa que vier na sua cabeça este é o tá. momento zigue-zague Responda rápido, Edna. Qual o Vamos. maior erro que uma costureira pode cometer ao precificar as suas peças? Maior achar, que seu,
1: achar que seu trabalho não vale o que ela acha. O primeiro preço que você pensar é aquilo que você tem que cobrar, não ficar diminuindo.
0: É isso aí. Que, olha, que dica boa. Essa é muito boa. Porque quebra os
1: paradigmas na cabeça Sim, você, da você, Gente, quando vocês começam a costurar, você tem o preço. Você sempre tem. Você não, isso aqui vale 50 reais. Mas daí você começa, não, mas será que o fulano tá cobrando tanto? Sabe? E vai diminuindo, daqui a pouco você tá lá cobrando 10 reais. Então o primeiro preço é que você pensar é isso. Vai lá e faz.
0: Nossa, essa eu vou repetir sempre. Edna, aprendi contigo. Nossa, essa é muito boa. O primeiro preço que você pensar é isso. Não fica porque arrumando você já estratégia para diminuir. Que pra
1: fazer. Então é aquele que vem na sua cabeça. Não, eu vou demorar tanto tempo, eu vou gastar isso e isso é tanto. Mas daí não ficar diminuindo. Porque você começa a pensar demais, você começa a diminuir. Então, o primeiro Perfeito. que você pensar é esse.
0: É isso. Dois, se você pudesse recomendar um livro de negócios, vendas, algum livro assim para uma costureira, qual livro seria? Tem alguma dica? Ai,
1: aqui? nossa, eu não vou me lembrar o nome do livro, mas acho que é Costurar e Empreender? Um da capinha azul? Ai, eu acho eu que acho eu tenho. Eu acho que ele. eu tenho. Meire! Eu acho que eu tenho, eu tenho. Deixe-me achar. Dá um pulo aqui para mim,
0: rápido. Pega aquele livro ali para mim. <risos> E não, aquele é, tá ali tá ali em cima. Entender,
1: esse mesmo, ó. Esse? Esse aqui? Esse! <risos> ah, esse, aqui. esse aqui, gente, é um esse. livro ótimo, sensacional. Li mesmo, eu tá no plástico,
0: eu mas sabe por quê? Eu comprei ah. para sortear um para as minhas costuretes. Ai,
1: que maravilha, gente, olha, um livro sensacional esse aqui. Maravilhoso, eu, eu fiquei esse ele. ele através do canal da professora Francis, e aí ela Sim. faz lá o. o eu comprei o porque viu, ela me né, recomendou mostro, também. E eu me apaixonei, comprei, li e super recomendo. Costurar Frances a Influenciando
0: a gente a comprar livro
1: faz, <risos> A cara dela.
0: Eu também comprei exatamente esse livro por conta dela. Ela falou que era bom, eu comprei, aí gostei, comprei outro, e... tá? Aqui no plástico para recomendar para as
1: Bordadetes.
0: E tem Maravilha. dicas de costura também, ensina a fazer a Sim, peça, uh -huh. mas também tem a parte de você montar uma confecção. Esse livro é muito bom mesmo.
1: Isso é muito interessante, uh -huh. que você não fica perdida ali, né? Você tem um norte muito bacana. Um
0: Sim. Agora três. Complete a frase. O maior erro ao lidar com um cliente
1: é... Meu Deus! <risos> não se posicionar. Não mostrar o que você sabe fazer.
0: Exato, é o é pior, ele, eu acho,
1: Porque ele não vai saber, né, se pode confiar em você ou não. Então você tem que se posicionar como profissional e falar: não, você fazer isso e isso custa tanto e ponto. Não ficar
0: preto e branco. No branco. É,
1: Nada de é cima isso. do muro. Não. não. Se ele é uma desconfiança, já era, minha filha. Vai pedir desconto, vai dizer que, né,
0: é que mais barato,
1: que fulano tá mais barato Então é isso. Você tem que mostrar o que você está fazendo. Sim ou não. não. Cobrar por isso, exato
0: exato, agora vamos responder aos comentários simbora tá todo mundo falando aqui que é o livro Ei, ah, a Leonice legal. já falou, eu preciso
1: eu quero esse Muito livro legal, gente, e, falou. É, e não é tão caro não, tá não é um livro não. assim, nossa, vai gostar o seu olho da cara, é um Sim, preço bem é legal é um
0: bom e barato maravilhoso é, deixa eu ver se eu acho uma pergunta boa aqui para tu responder, Edna. Vamos tá. lá. As costuretes, elas estão conversando entre elas. Isso que eu acho maravilhoso nos comentários. Elas conversam, elas tiram as dúvidas, contam história. Uhum. Ela falou que ela tá firme e forte aqui, a costureira. Ó, olha isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui que é uma coisa boa quando isso aqui acontece, ó. Rose Reinaldo falou: Segue o canal da Edna, ela é muito Ai, caprichosa, gente. dá dicas Rose, maravilhosas.
1: Tá vendo? Gente, obrigada, a Rose, sempre me acompanha, a gente sempre conversa muito. Obrigada, Rose, pelo carinho, que bom que você está aqui.
0: Ó, agora uma perguntinha para você, Edna, arrasa nessa resposta. Ateliê Costura Arte perguntou: Costura Arte. Qual manequim para costura você indica para quem vai começar o Sob Medida?
1: Então, é, vai depender do que você tem e está disposto a investir, né? Porque a gente tem aqueles bolsos de costureira que são bem baratinhos, a gente encontra no mercado livre, e tem o manequim de mulagem, né? Esses da Draft, industriais, profissionais. Então, se você puder investir em um profissional da Draft, invista no profissional, porque a, a anatomia do corpo é... Ontem eu fiz um, um topzinho, ele tem a pessoa tem o corpo igualzinho do manequim. Então, você vai ter ali muito mais facilidade, porque assim, você não vai ter a sua cliente, né, no seu ateliê pra ficar ali provando a roupa o tempo inteiro. Então, se você tem um manequim profissional, é, você já vai ter as noções de proporções de, de corpo, de busto, de, de curvas. Então, se você puder investir em um manequim profissional, é melhor que seja um profissional. Mas se não, um bustozinho simples de costureira já quebra muito o galho. Eu, inclusive, trabalhei muito tempo com um e só depois investi no outro, né. Então, já dá sim pra você ter uma noção e... e e se desenrolando aí no seu medida.
0: É isso aí. E olha, a Ateliê Costura Arte gostou de você. Ó. Olha o que ela falou. Amei Ai. a Edna. Gente, são
1: eu as conheceu, fofas. Já eu já amou. Eu recebi ontem, porque eu disse que ia participar, né? Fiquei muito feliz, inclusive. Vou responder todo mundo depois.
0: Ah, que alegria! Ó, Tem até aqui uma bordadete minha, que agora eu tenho que mostrar minhas bordadetes. É, a Lázara é. Faustina falou: Bom dia, Fernando, e você reconhece pelos diamantes? <risos> Se <risos> bota diamante é com deixaram, no né, mas... comentário, é bordadete. Você já sabe o, a senha, o código. Então, Edna, é isso. Vou tirar aqui <risos> o comentário. Simbora finalizar é aí, então. Né? É, quero muito te agradecer pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pela sua generosidade, seu jeito de explicar. Muito Obrigada. simples, muito acessível, uhum. mas muito certeira. Mulher, tu é poderosa. É, então, agora a gente quer te conhecer mais. A gente quer ver o seu trabalho de pertinho. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Passa aí todos os seus contatos.
1: Então, eu é, tô no Instagram, né? Tem a página no Face também. É Com esse arroba aí, acho que aparece, né? Para todo mundo, a ateliê é de uhum. Oliveira. Eu começando agora no YouTube também, a pessoa tá aqui brigando com as câmeras ainda, mas estamos lá que no alegria. início do vídeo, mas tô indo pro YouTube também, que eu, que eu gosto muito de ensinar, gosto muito de falar, acho que vocês já perceberam. <risos> e aí eu gosto muito de ensinar, porque tem aqueles macetezinhos que a gente aprende só ali na batalha mesmo, no dia a dia, e eu acho uhum. muito interessante né, levar isso para mais gente, o YouTube é uma ótima plataforma para isso. Então, o YouTube, o Instagram, é tudo ateliê, é Edna Oliveira, no Face também, é... No Instagram, eu tô ali mais presente do que no YouTube, no Face, né? Eu tô ali postando meus stories, enfim. Então, quem quiser acompanhar ali da batalha do dia a dia aqui, é só seguir lá, arroba a Oliveira tem stories, tem foto no feed. Agora tá um pouquinho jogada as traças, porque eu tô me dedicando um pouquinho mais ao YouTube. Então, é muita coisinha pra aprender e aí, né? Somos pessoas de cobertor curto, tampa um lugar, tampa outro. Mas, enfim, a gente vai levando. É isso aí.
0: <risos> e vai, aí, tá por lá. Manobrando os, os pratinhos. aham.
1: Mas eu tô sempre por ali, se vocês quiserem acompanhar, tem dicas também de costura, é só seguir lá o arroba aqui, a gente vai conversando por lá. Me mandem mensagem também, sempre respondo as às vezes com algumas dúvidas, às vezes demora um pouquinho, né, porque é corrida ali no dia a dia, mas sempre respondo, quem me manda é, mensagem sabe que eu sempre respondo. <risos>
0: Ah, que coisa boa Edna, adoramos te conhecer então eu quero te agradecer obrigado pela presença, topou participar aqui da rádio com a gente foi super generosa em todas as respostas eu quero agradecer também as nossas ouvintes costureiras, obrigada porque você reserva um tempinho aí toda quinta-feira de manhã para ficar aqui com a gente, conversar aprender, trocar ideia então obrigada mesmo pelo seu tempo e pela sua confiança quinta-feira que vem nós voltamos com mais um episódio e é isso, ah gostou desse? compartilha para aquela sua amiga costureira que precisa conhecer a nossa rádio é isso aí e nós voltamos então semana que vem um beijo e até o próximo episódio foi
1: um prazer, tchau tchau beijo,
0: tchau tchau